0: Herzlich willkommen in Doc Diesners Sprechstunde, deinem Podcast für mehr Gesundheit und Lebensfreude. Dr. Maike Diesner leitet die Praxis für integrative Orthopädie der Athos kliniken in Bochum. Sie ist Sport- und Ernährungsmedizinerin und erfolgreiche Buchautorin.
1: Schönheit ist Ansichts- und Geschmackssache. Über unsere Ernährung und Bewegung können wir viel für Wohlgefühl und Aussehen tun, aber neben den vielen Möglichkeiten gibt es immer wieder Grenzen. Dann kommt meine Kollegin Dr. Michaela Montanari ins Spiel. Michaela ist nämlich Fachärztin für plastische und ästhetische Chirurgie. Wir sind also bei der umgangssprachlichen Schönheitschirurgie, bei der es häufig um viel mehr als um das bloße Äußere geht. Mit Michaela rede ich darüber, was heutzutage alles möglich ist, wenn es um Hautbild und Falten geht. Darüber, ob die Intimchirurgie ein Tabuthema ist, über das man öffentlich nicht so richtig spricht. Und was die sozialen Medien mit wunderschönen, allglatten Filtern mit unserer Auffassung von Schönheit so machen. Ja, liebe Michaela, herzlich willkommen heute in meinem Podcast. Ich freue mich riesig, dass du da bist. Stell dich doch einfach mal kurz vor, wer bist du und was machst du so?
0: Ja, liebe Maike, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich bin schon sehr gespannt. Mein Name ist Michaela Montanari. Ich bin Fachärztin für plastische und ästhetische Chirurgie und auch Fachärztin für Chirurgie hier in Bochum. Betreibe ja eine Praxis, komme ursprünglich aus Bochum. Ja, und ich bin
1: jetzt sehr gespannt, wie die nächste Zeit mit uns hier zusammen verläuft. Ich freue mich riesig. Ich bin ja auch Patientin in deiner Praxis, aber ich glaube, da kommen wir nachher noch mal drauf was man da alles so an tollen Treatments machen kann. Ähm, erklär uns doch mal so ein bisschen, was ist denn so das Fachgebiet ästhetische und plastische Chirurgie?
0: Ja, die plastische und ästhetische Chirurgie, das wissen nicht viele, besteht eigentlich aus vier Säulen. Dazu gehört die Handchirurgie, die Verbrennung, die Rekonstruktion und die Ästhetik. Das ist ja die Säule, die eigentlich am meisten verbreitet ist, ähm, aber eben unter dem medizinischen, kosmetischen Aspekt.
1: Wie bist du denn auf den Fachbereich gekommen? Das ist ja so, ne? wir studieren, dann schnuppern wir überall mal so ein bisschen rein. Aber so in die Ästhetik, da kriegt man ja gar nicht so wirklich einen intensiven Einblick während des Studiums. Zumindest war das bei mir so. Ähm, die meisten entscheiden sich ja erstmal für die Chirurgie, die operieren wollen. Oder für die Orthopädie zum Beispiel. Äh, die Pillendreher, die dann äh, den internistischen Weg einschlagen. Ähm, wann hat dich das gepackt und wie hast du Kontakt bekommen?
0: Also ich habe relativ schnell gemerkt, dass ich was Chirurgisches brauche, was Manuelles, was zum Fummeln, zum Arbeiten und habe dann auch relativ schnell gesehen, dass mich das Ästhetische reizt. Das war mal so ein Schlüsselerlebnis, eine ältere Dame, die vom Hund gebissen wurde, da ist das Ohr abgebissen worden und das habe ich in so einer Kleinarbeit wie so ein Puzzle zusammengefriemelt und das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, dass man da auch diesen ästhetischen Aspekt gesehen hat und da habe ich irgendwie Feuer gefangen. Das ganze Ohr war ab oder... Nicht das Ganze, aber so drei Viertel und das okay. war so eine Herausforderung, das wieder zu rekonstruieren und dann hat man da ja auch irgendwie so ein bisschen den Übergang zum Künstlerischen manchmal, wenn man sowas rekonstruiert und ich glaube, das ist diese Mischung, dieses manuelle, medizinische, aber auch dieses Künstlerische in einem, das macht sehr viel Spaß. War das äh, während
1: deiner Assistenzarzt-Ausbildung äh, in äh, der Klinik in der Chirurgie oder wann hast du da diesen Kontakt bekommen? Das war erstmalig in der Chirurgie. Ich mhm. wollte
0: dann relativ schnell in die plastische und ästhetische Chirurgie. Das war damals, hört sich jetzt so blöd an, so alt sind wir ja noch nicht. Ja, nee, das, das ist <lacht> richtig. Eigentlich das sind wir 20. Fast. <lacht> ähm, aber das war da ein bisschen schwieriger. Da war auch noch ganz gerne vorausgesetzt, dass man so Chirurgie macht, dass mhm. man mal so die Basis hat und weiß, äh, worum es so geht. Aber ehrlicherweise habe ich da schon Feuer gefangen und immer gesagt, es sollte mal in die plastische und ästhetische Chirurgie gehen. Und da hat man natürlich dann die ganze Bandbreite von den vier Säulen, die ich gerade sagte. Und da habe ich auch relativ schnell gemerkt, das ist zwar alles schön und gut, aber dieses Ästhetische, dieses Künstlerische, auch manchmal dieses Minimalinvasive mit Faltenunterspritzung, was ja zu plastischen, ästhetischen Rekonstruktionen, ähm, in der plastisch-ästhetischen Chirurgie eher so ein Randgebiet ist, hat mich doch auch am meisten mit fasziniert, weil man auch mit relativ wenig Einsatz viel erreichen kann.
1: Ja, und das ist ja auch im Prinzip so positiv. Ne? Also es gibt ja auch andere Fachgebiete, wenn ich jetzt zum Beispiel an die Neurologie denke, wo ja Patienten eben auch manifeste Erkrankungen haben, wo du eigentlich nur noch eine Symptomlinderung ähm, herbeiführen kannst. Ob das jetzt zum Beispiel die Multiple Sklerose ist oder was weiß ich, nach einem Schlaganfall, wo irgendwelche Residuen, also Restsymptome übrig bleiben und bei eurem Fachgebiet ist es ja so, ähm, ihr macht ja Menschen im Prinzip schöner und ähm, da kommt ja wahrscheinlich auch ganz, ganz viel positives Feedback von den Patienten zurück.
0: Ja, das positive Feedback macht einen natürlich auch selber glücklich, da ist man dann angespornt. Und man hat einem so die ganze Brandbreite an Leuten, die vorher kommen. Man hat Männer, man hat Frauen, man hat Leute, die haben bösartige Erkrankungen und wollen mhm. was für sich tun. Man hat Leute, die sind verlassen worden, haben eine Trennung, haben lange jemanden gepflegt. Also man hat auch so eine psychologische Komponente. Man hat jemanden, der guckt einfach nur in den Spiegel und sagt, das gefällt mir jetzt nicht. Und das ist so ein bisschen das, was es auch ausmacht. Man hat alle Facetten von nicht so schön bis schön. Und das Ziel ist, diese Leute irgendwie zufriedenzustellen. Und das macht einen dann selber auch sehr glücklich.
1: Das glaube ich. Jetzt hast du vorhin ja gesagt, es ist ja Voraussetzung, dass man auch in der Chirurgie ist. Bei mir ist es genauso gewesen während der Facharztweiterbildung. Und ich finde, das ist ja auch ein solider Weg, ja weil ähm, so dieses klassische Handwerk überhaupt erstmal zu verstehen, diese ganzen anatomischen Dinge, wie hängt was zusammen. Ähm, es gibt ja auch heutzutage viele Ästhetiker, das sind ja keine plastischen Chirurgen, aber Menschen, die sich so in der Ästhetik ausleben, die eben überhaupt nicht diese fundierte Ausbildung durchlaufen haben, was ich gerade so in diesem ganzen Social-Media-Bereich schwierig finde, auch für den Laien zu erkennen, wo ist denn tatsächlich jemand, der das wirklich von der Pike aufgelernt hat, das Handwerk?
0: Ja, das ähm, sprichst du richtig an. Das ist auch ein großes Problem für uns. Dieser Begriff Schönheitschirurgie, der ist ja nicht geschützt. Jeder Arzt kann sich Schönheitschirurg nennen. Und da gilt es wirklich auch zu, raus, zu kristallisieren, wer hat welche Ausbildung. Ähm, das finde ich ganz, ganz wichtig. Denn ich sage immer so ganz profan, ich mache ja auch keine Blutdruckeinstellung oder setze ein Herzkatheter. Das muss man ja irgendwie schon ein bisschen lernen. Und man hat dann immer viele Fälle in den Medien, wo man sagt, na ja, hier sind Komplikationen aufgetreten. Wie schlimm, das ist die ganze Schönheitschirurgie. Wo man dann sagt, naja, der, es geht ja nicht nur darum, diese Behandlung durchzuführen, sondern es geht natürlich auch darum, wenn Komplikationen mal in irgendeiner Weise auftreten, mit denen auch umzugehen. Mhm. Und ähm, ich sage mal, ein einfaches Beispiel ist, ist, ist Botox-Spritzen. Äh, Botox kann man in jeden Muskel injizieren. Der hemmt dann die Aufgabe dieser Muskulatur. Und Grundvoraussetzung ist natürlich zu wissen, was macht denn dieser Muskel, damit ich hinterher nicht überrascht bin, wenn der ausfällt und habe dann möglicherweise eine Komplikation, wo ich sagen würde, wenn man weiß, was der vorher macht, dann kann ich das vorher abschätzen. Und das ist ganz, ganz wichtig.
1: Jetzt hast du ja vorhin auch schon gesagt, die Schönheitschirurgie so als Begriff, jeder assoziiert da ja irgendwo was anderes. ja. Der eine, der möchte einfach nur vielleicht die Zornesfalte eliminiert haben, ja, weil er das Gefühl hat oder sie das Gefühl hat, naja, ich gucke immer so grimmig, zornig bin ich aber überhaupt nicht, aber es ist meine Mimik einfach, ja, die da ist. Dann gibt es andere, die irgendwie, ähm, was weiß ich, einen Kussmund haben wollen, wie äh, Donatella Versace oder Chiara Ohofen. ich hoffe, ich trete jetzt hier <lacht> gleich auf die Füße, aber du weißt, worauf ich hinaus möchte, also dieses übersteigerte Selbstbild oder Idealbild irgendwie ähm, an sich etwas verändern zu wollen ähm, wie schätzt du das ein? Was kommt so für ein Klientel zu dir in die Praxis? Sind das eher so, die die Kleinigkeiten stören oder wo du sagen würdest, naja, ne, das, das sind irgendwelche kleinen Bagatellen? Oder geht der Trend so mehr dahin, dass die Menschen immer mehr machen wollen, immer glatter aussehen wollen, so wie das auch in der Social-Media-Welt vorgelebt wird? Gut, da hast du jetzt ganz viele Stichpunkte äh, schon
0: genannt. Also erstmal in die Praxis kommt natürlich die ganze Bandbreite von jemandem, der sagt, mich stört einfach die Zornesfalte bis zum großen Programm. Und für mich als wichtig erachte ich immer, dass wenn bei mir jemand aus der Praxis rausgeht, dass der nicht, ich sage mal in Anführungsstrichen, gemacht aussieht, sondern dass der frischer aussieht. Das, darum geht es ja. Man soll sich besser fühlen, man soll gut aussehen, aber man soll doch nicht, soll doch nicht aussehen, als ob einer hier ähm, gemacht geht. Also Natürlichkeit finde ich persönlich sehr wichtig. Und ähm, dafür stehe ich auch. Und wenn dann jemand kommt und möchte was Überzogenes haben, muss man damit sprechen und muss dann auch ganz klar sagen, dafür stehe ich nicht, im Zweifel auch je wieder jemanden nach Hause schicken. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Denn ähm, man muss nicht alles machen. Dann gibt es ein großes Problem, das nennen wir Körperdysmorphophobie. Das ist jemand, wenn er mit seinem Äußeren so unzufrieden ist und man auch abschätzen kann, wenn man eine Behandlung macht, wird er auch nicht wirklich glücklich. Mhm. Der hat so ein verzerrtes Bild von sich selber. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man da nicht so drauf einsteigt, weil den werden wir nicht glücklich machen. Und der weiß auch im Endeffekt gar nicht mehr, was will ich überhaupt? Bringt mir das was? Der hat überhaupt gar keinen Bezug zu sich selber. Das muss man auf jeden Fall erkennen, weil dann wird man auch als Behandler, egal in welcher Weise, nicht glücklich, weil die nie zufrieden sein mhm. werden. Und dann haben wir natürlich, was du angesprochen hast, die ganz große Palette von den sozialen Medien. Ähm, Leute, die mit, die kennen wir alle, wir machen irgendwelche Selfies, optimieren die uns selber. Und ähm, da gibt es Filter, da sieht man super aus, aber so sieht man im wahren Leben nicht aus. Und das muss man auch den ähm, Leuten ganz klar sagen, ich kann ja nur mit dem arbeiten, was sie mir auch liefern, was sie bringen und was sie anatomisch mit sich bringen und was sie auch für ein Leben schon gehabt haben. Das spiegelt sich ja in der Haut, das weißt du auch selber von dir, das spiegelt sich wieder. Und ähm, das kann man nicht alles wegmachen, man zieht so einen Filter drüber. Und da wird den Patienten oder den Menschen generell ein falsches Bild durch die sozialen Medien vermittelt, was sehr, sehr schwierig ist und was sich in den letzten Tagen auch oder in der letzten Zeit sehr verändert hat.
1: Hast du das auch schon mal so konkret erlebt, dass Patienten zu dir gekommen sind, die einfach aufgrund dieses öffentlichen Druckes, dass die da ähm, selber einen hohen Leidensdruck entwickelt haben? Weil Sie sich vergleichen vielleicht auch mit anderen in der gleichen Altersklasse oder überhaupt mit irgendwelchen Idealbildern, die Sie sich gesucht haben in dieser virtuellen Welt? Also das
0: ist schon ein großes Problem. Ich meine, das kennen wir auch von uns selber. Und wenn wir ein Selfie selber machen, dann gucken wir uns das Bild auch kritisch an und sagen, ach nee, so ist es nicht gut, ich mache es nochmal aus einem anderen Winkel. 40 Mal mache ich sowas, <lacht> ja. Bis man sich irgendwie selbst optimiert hat. und dann wissen wir alle, die Welt der sozialen Medien, man sieht da irgendwie auf Instagram etwas und sagt, oh, so möchte ich auch aussehen, die sieht doch auch so aus, warum kann ich nicht so aussehen? Das sehe ich einmal im Gesicht, aber das sehe ich natürlich auch häufig, sage ich mal, ich mache ja auch Brustvergrößerungen, Brustoperationen, mhm. da kommen ähm, Frauen, die zeigen mir ein Bild von einem von Oberkörper einer Frau und sagen, so möchte ich aussehen. Dann sage ich, ja, Aber man muss ja auch mal gucken, was bringen sie überhaupt mit? Mhm. Ist dann Filter drüber gelegt worden? Sehen die überhaupt so aus Das ist ein großes Problem. Und was für uns als Ärzte natürlich auch ein großes Problem ist, ist die Werbung via Instagram. Die können wir ja gar nicht so in der Art machen, wie das viele ich sag mal Kosmetikerinnen oder da waren wir vorhin schon bei dem Thema Schönheitsbehandler in irgendeiner Weise machen und viele springen doch auf diese Bilder an, auch einfach Thema Lippenvergrößerung, Vorher-Nachher-Bilder, die wir gar nicht so zeigen dürfen und dadurch wird natürlich ein großes Klientel an irgendwelche Leute geschoben, die das A nicht so können und die auch Bilder machen oder Behandlungen machen, wo ich sagen würde, ach so möchte ich eigentlich
1: besser nicht aussehen. Jetzt ist ja so dieser Begriff Schönheitschirurgie, ähm, man assoziiert ja erstmal damit so ein bisschen was Oberflächliches, ja, in Anführungsstrichen, ähm, weil es einfach auch durch die Medien und durch die Presse so präsentiert wird. Aber die Schönheitschirurgie, da steckt ja eigentlich deutlich mehr auch als die Optik dahinter. Was kriegst du so mit aus dem Alltag deiner Patienten? Was sind die Motivationen, Dinge zu verändern?
0: Ja gut, das muss man ganz groß filtern vorher. Deswegen finde ich auch so ein, so ein individuelles Gespräch vorher unabdingbar wichtig. Egal, ob es eine größere Operation ist oder ob es eine einfache Behandlung ist. Um zu gucken, was stört eigentlich? Ist es einfach, dass Sie zufriedener durchs Leben gehen wollen? Oder haben Sie wirklich einen Makel, wo Sie sagen, da, da ist die Lebensqualität deutlich eingeschränkt? Was könnte das
1: sein zum Beispiel?
0: Also ich mache ja auch Intimchirurgie mhm. und ich habe, das ist ja schon immer auch so ein bisschen Tabuthema, da spricht man ja nicht so gerne drüber und das wird in den Medien häufig so verkauft, na, es sind häufig junge Frauen, so Anfang 20, die wollen im Intimbereich schön aussehen und das Gros der Frauen, ehrlicherweise, was zu mir kommt, die sind ehrlicherweise so 30 bis 50, also überhaupt nicht in dieser medial vermittelten Altersrange, haben vielleicht Kinder geboren und haben eine große Einschränkung der Lebensqualität, weil sie keine sportliche Betätigung machen können durch zu große Scham Lippen, weil sie Schmerzen haben, weil sie nicht mehr schwimmen gehen können und sich nicht mehr trauen. Und ähm, das ist doch schon ein anderer, ähm, ein anderer Grund für eine Behandlung, als wenn einer sagt, ach, ich gucke in den Spiegel und irgendwie gefällt mir das nicht. Und das muss man schon auch ein bisschen rauskristallisieren. Und ich muss das auch irgendwie nachvollziehen können, damit ich auch die zufriedenstellend behandle. Weil ich sag mal, wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, na, mich stört hier so ein kleines Zipfelchen, egal ob im Intimbereich oder ein kleines Fältchen, ist das doch was anderes, als wenn ich sehen würde, naja, es hat vielleicht einer eine Erkrankung, hat mal Krebs gehabt, hat ein eingefallenes Gesicht oder hat irgendwie im Intimbereich zu bleiben, irgendwie noch lange Schamlippen, und kann nicht mehr schwimmen gehen, das ist doch eine andere Ursache. Und ich kann ja den, der viel mehr Probleme hat, auch viel eher zufriedenstellen und glücklicher machen. Und die Dankbarkeit ist natürlich viel größer. Und mein Gewinn, meine Motivation ist natürlich auch entsprechend höher.
1: Ja, das äh, kann ich absolut nachempfinden. Ja, Michaela, ähm, was sind denn so die häufigsten Beweggründe, Indikationen, so nennen wir das ja in der Medizin äh, im Intimbereich.
0: Am häufigsten kommen Frauen zu mir, die den Wunsch einer Schamlippenverkleinerung haben. Mhm. Das muss man wirklich sagen. Das mache ich wirklich so ungefähr viermal die Woche. Also es okay. ist so sehr, sehr viel. Ja, ähm, Da kristallisiert sich natürlich raus, wir sind ein reines Frauenteam, auch wenn man da immer vorsichtig sein muss, wenn man jetzt heutzutage sowas sagt. Aber es ist natürlich ein Bereich, wo man sich bei Frauen gegenüber doch lieber öffnet. Und was mhm. ich auch häufiger höre, dass die sich da sehr wohlfühlen Und wo auch viele, haben wir gerade schon gesagt, einen langen Leidensweg haben. Also im Schnitt kann man sagen, braucht Frauen schon so fünf Jahre, um dann einen Arzt aufzusuchen. Also die kommen nicht mal eben und sagen, ach, stört mich jetzt und ich komme sie. Die denken da sehr genau drüber nach.
1: Und ähm, brauchen die Patienten dafür eine Vollnarkose? Ist das eher ein großer Eingriff? Oder würdest du sagen, jetzt so, wenn man das chirurgische Spektrum betrachtet, ist eigentlich eher eine kleinere Operation? Was, wie kann sich der Zuhörer das
0: vorstellen? Also für mich ist das natürlich eher eine kleinere Operation, weil ich auch größere Sachen wie Brustverkleinerung, Brustvergrößerung oder Bauchdeckenstraffung mache. Mhm. Für denjenigen, der zu mir kommt, ist das natürlich auch eine große Sache, weil das erstmal ein unangenehmer Bereich ist und das ist überhaupt ein operativer Eingriff. Ich finde immer, das ist ein sehr dankbarer Eingriff, weil die Patienten danach überproportional häufig sehr zufrieden sind. Mhm. Ähm, es ist natürlich ein unangenehmer Bereich. Man kann den Intimbereich nicht richtig ruhig stellen, egal ob man sitzt, steht oder liegt. Man hat irgendwie immer ein bisschen Beschwerden. Das heißt, man braucht eine kleine Ausfallzeit. Wie lange also, ist die so? Ja, also ich sag mal, für, für den Alltag ungefähr eine Woche, für sportliche Aktivitäten sechs Wochen. Mhm. Ähm, auf deine Frage, man kann das gut auf jeden Fall ambulant machen mhm. und man kann das auch sehr gut in Lokalanästhesie machen. Wir haben so eine schöne Creme, die betäubt den Bereich schon ein bisschen, dann merkt man den Peaks auch nicht. Dann sage ich immer, es gibt so ein bisschen Prosecco in die Vene, also natürlich ein bisschen Dämmerschlaf sozusagen, aber man kann das auch in Vollnarkose machen, wenn das jemand in Vollnarkose gerne haben möchte. Da sind wir für alles offen, aber die meisten schätzen das doch sehr in lokaler Betäubung.
1: Wie lange dauert so ein Eingriff?
0: Das hängt nach dem, hängt ehrlicherweise vom Befund ab, mhm. kann also für eine Dreiviertelstunde dauern, kann aber auch mal anderthalb Stunden dauern.
1: Okay. Und das äh, führst du bei dir in deiner Praxis durch? Genau, genau. wir haben einen Eingriffsraum, da führen wir das
0: durch. Oder aber in der Arthos-Klinik haben wir ja auch den OP, wo ich meine größeren Eingriffe mache. Manchmal gibt es ja auch Kombinationseingriffe oder eben in Vollnarkose, da führe ich das da durch. Also das kann man irgendwie entsprechend, ähm, wie die Patienten es auch wünschen, händeln. Da haben wir ja alle Optionen.
1: Genau. Ja, du hast ja gerade schon unsere Arthos-Klinik in Bochum angesprochen. Ähm, ich weiß ja, dass du auch regelmäßig bei uns dort operierst. Äh, was ist da so das Spektrum? Ich
0: freue mich immer, wenn ich da operiere, denn ich bin ja mittlerweile seit zwölf Jahren dort und freue mich immer über das auch sehr eingespielte Team. Das ist ja überall so, da fühlt man sich wohl. Das größte Spektrum ist natürlich dort in Vollnarkose die Brust, Brustverkleinerung, Brustvergrößerung, Bruststraffung, so die ganze Palette, aber auch die Männerbrust, Bauchdeckenstraffung, Oberarmstraffung. Das ist so das große Programm, was ich dort operiere. Und das Schöne ist ja, dass die Patienten da eben auch ein bis zwei Nächte dann stationär bleiben können.
1: Und das ist sehr schön bei uns. Ne?
0: Auf jeden Fall, Fast das höre ich im auch Hotel. immer. Ja, das höre ich auch immer wieder. Und wir hatten ja auch schon Patienten, die sind auch länger
1: geblieben, weil ihnen das so gut gefallen ja, hat. Das ist bei uns genauso. Eine kleine Auszeit von <lacht> zu Hause. Genau. Und wir haben Sky für alle Männer, die sich von dir operieren lassen. Ach, das wusste ich noch gar nicht. Nein, man das da? so nicht. Nein, wusste ich du kannst nicht. auch Fußball gucken bei uns. <lacht> okay. <lacht> ähm, jetzt hast du ja gerade schon von äh, Brustoperationen gesprochen. Was ist häufiger? Brustvergrößerung oder Verkleinerung?
0: Das hält sich ehrlicherweise die Waage. Mhm. Also ähm, viele denken oh. immer auch, ja, Brustvergrößerung ähm, ist ja häufiger. Nee, kann ich nicht so sagen. Ähm, das hätte ich jetzt auch
1: so angenommen, hm. aber deswegen war jetzt so spontan meine Frage. Ja. Nee, nee, halb, halb, ist ausgewogen. Okay. Ähm, wenn sich jetzt jemand ähm, operieren lassen möchte an den Brüsten, ähm, der gerne mehr Brust hätte, <lacht> ja? Ähm, was muss der beachten? Hinsichtlich der Operationsverfahren, es gibt ja bestimmt auch unterschiedliche Implantate, so wie das bei uns in der Orthopädie auch unterschiedliche Endoprothesen gibt, zum Beispiel also künstliche Gelenke. Wie sieht das aus in der Brustchirurgie? Ja, es gibt natürlich unterschiedliche Implantatformen.
0: Es gibt anatomisch geformte Implantate, die sehen aus wie so ein Tropfen. Es gibt runde Implantate. Ähm, wichtig ist, dass man ausführlich vorher ein Gespräch hat, wo, man die, wo ich die Brust auch ausmesse, damit mhm. ich erstmal weiß, wie ist denn auch der Hautmantel, was ist von der Brust übrig. Brust besteht ja aus Drüse und aus Fettgewebe, manche haben gar nicht mehr viel, manche haben doch genug, um dann einen Behandlungsplan aufzustellen und zu gucken, wenn, welches Implantat nimmt man denn, was ist der Wunsch, wo soll Volumen sein, möchte mehr, soll mehr Dekolleté vorhanden sein? Soll das Ganze natürlich aussehen? Möchte man vielleicht auch einfach, dass von vornherein ein bisschen mehr da ist? Da gibt es so viele unterschiedliche Aspekte. Aspekte, die man individuell berücksichtigen ähm, muss auch, sodass äh, letztendlich dann die Wahl der Operation und die Implantatwahl zusammengetroffen wird. Also ich habe auch so eine Möglichkeit, dass man das so simulieren kann, denn BHs fallen ja auch immer unterschiedlich aus. Ich finde das immer schwierig, wenn einer sagt, no, ich möchte aber gern 75C. Wenn man sich drei BHs kauft, hat man überall die falsche Größe, sage ich immer. Ja. Deswegen haben wir so Probeimplantate, dann kann man das mal einlegen, dann können die vor dem Spiegel so ein bisschen gucken, die Damen sich ein T-Shirt rüberziehen und sagen, das passt doch zum Körper, das passt zum zu mir, weil das ist im Endeffekt ja das, was zählt.
1: Ja, ähm, wie ist das denn, wenn ich jetzt zum Beispiel eine natürliche Brust haben möchte? Was würdest du empfehlen für ein Implantat? Ist das dann eher die Tropfenform? Ist das eher was Rundes? Ja, liebe Maike, <lacht> da müsste ich dich jetzt
0: einmal untersuchen. Das sprengt jetzt hier den Rahmen. Ich glaube, ich komme noch mal vorbei. <lacht> Nein, also im Ernst, das ist wirklich durchaus ähm, verschieden. Es gibt auch runde Implantate, die haben unterschiedliche Projektionen. Das heißt, es gibt welche, die sind höher und welche sind flacher. Mhm. Und wenn man jetzt im oberen Brustpol wenig Volumen hat, kann auch ein rundes Implantat durchaus sehr natürlich aussehen. Also deswegen ist das wirklich von dem eigenen Körperbau so ein bisschen Körperbar abhängig.
1: abhängig. Mhm. Okay. Ähm, jetzt haben wir ja gerade über ganz viel Operatives gesprochen. Wird denn in der ästhetischen und plastischen Chirurgie meistens das Kalpell gezückt oder... Gibt es da auch kleinere Maßnahmen?
0: <lacht> du fragst schon so schön. Es gibt natürlich auch kleinere Maßnahmen, die, auch, die ich auch sehr gerne mache. Dazu ist ja das gehört ja das große Spektrum der Faltenunterspritzung mhm. zum Beispiel. Ähm, viele wollen ja auch diese minimalinvasiven Behandlungen gerne haben. Nicht alle möchten eine lange Ausfallzeit und Komplikationen haben. Und man kann auch mit diesen minimalinvasiven Sachen Unterspritzung oder auch Gerätebehandlungen auch sehr, sehr viel erreichen. Es ist immer die Frage, in was für ein Zustand, Hautzustand, Hautzustand ähm, wie auch immer kommt jemand zu mir und was hat er auch für eine Erwartungshaltung und da kann man doch schon sehr schöne Sachen machen, die mir auch sehr viel Freude machen, muss ich sagen.
1: Absolut, ähm, so bin ich ja auch äh, an deine Praxis gekommen, ne? ich bin regelmäßige äh, Userin des Hydra Facials. <lacht> poste das ja auch immer wieder mal und äh, das, was ich so faszinierend finde, ist, dass man innerhalb von einer Dreiviertelstunde dauert es, glaube ich, ne, mhm. ich schlafe da immer fast ein, weil das so entspannt ist, ähm, einen unheimlich tollen Glow hat, der Haut, der auch wirklich nachhaltig ist, also das kriegst du ja mit einer Creme so gar nicht hin, ähm, auf diese Weise. Willst du uns einmal erzählen, was das Hydra-Facial ist und was das so macht mit
0: der Haut? Ja, sehr gerne. Ich liebe diese Behandlung auch, denn ähm, die ist wirklich klasse. Man geht mit so einem Gerät, mit so einem Vakuum übers Gesicht und macht so die alten, abgestorbenen Hautzellen ähm, weg. Das tut nicht weh, das ist eigentlich nicht
1: unangenehm. Ja, wie so ein Staubsauger, ne? genau. wie so ein Dyson, wo man so <lacht> im Gesicht lang geht. Das hast du schön gesagt. Damit <lacht> habe ich das mir gar nicht verglichen.
0: Das werde ich gleich aufnehmen. Ja, und dann macht man wie so ein kleines, oberflächliches Peeling. Das glättet schon mal so kleinere und verkleinert auch so ein bisschen die Poren, wenn man dabei ist, macht dann so ein bisschen den Übergang in den kosmetischen Bereich, macht dann eine Hautreinigung sozusagen und bringt dann mit Druck Hyaluron, das ist ja unser Feuchtigkeitsspeicher, ins Gesicht und das verleiht eben diesen Glow. Also das ist ja super, wenn man irgendwie was vorhat und weggeht. Also ich finde, man hat einen klasse Soforteffekt, man sieht super aus und man hat langfristig natürlich etwas zur Hautgesundheit auch, was man eben beiträgt, weil es die Haut stabilisiert und ähm, in, alles in allem eine ganz, ganz tolle Behandlung, bei der man sofort rausgehen kann einfach gut aussieht.
1: Ich komme jetzt so ungefähr einmal im Monat, ähm, in den Wintermonaten. Ähm, würdest zu sagen, das ist auch so die gängige Frequenz? Sollte man öfter kommen? Also auch das ist natürlich individuell verschieden,
0: denn ähm, ich meine, du bist da ja auch sehr im, im Thema auch mit Ernährung. Die Haut spiegelt ja unser Äußeres wieder, auch, ähm, auch unser Inneres. Ne? Wie, wie fühlen wir uns? Wie gehen wir damit um? Das merkt man alles in der Haut. Und der eine braucht ein bisschen mehr und der andere ein bisschen weniger. Wenn man jetzt, sage ich mal, sowieso so ein bisschen Probleme mit der Haut hat, ist einmal im Monat super. Und wenn man sagt, auch man hat eine ganz problemlose Haut, kann man das sicherlich auch ausdehnen auf ähm, alle zwei, alle drei Monate. Das muss man so ein bisschen gucken, was, was man so gerne möchte und was auch zu einem
1: passt. Man muss sich ja auch, jeder
0: ist ein bisschen anders, man muss sich auch individuell da kennenlernen. Also
1: gilt genauso wie für die Brustimplantate. Zunächst erstmal eine Beratung bei dir.
0: Ja, das finde ich ganz wichtig, weil <lacht> ja. jeder ist wirklich anders und ähm, das soll ja auf einen speziell auch
1: abgestimmt sein. Und ähm, das finde ich ganz, ganz wichtig. Das äh, ist in meinem Fachbereich genauso. Ich hatte gerade noch, wir kommen ja beide aus der Sprechstunde, <lacht> und ich hatte gerade noch eine Patientin, äh, die kam rein und... Ähm, Kannte mich wohl irgendwie mit einem Zeitungsschnipsel Stammzelltherapie für ihr Knie und sagte, Frau Doktor, das ist das Richtige für mich, ich brauche das. Und da habe ich gesagt, naja, lassen Sie mich doch erstmal Ihr Knie angucken. Ja, und haben sie Bilder mitgebracht, dann hatte sie was dabei, das war aber schon ganz alt, ich glaube im MRT von vor fünf Jahren. Und ähm Sie wollte sich da gar nicht richtig drauf einlassen, auch auf die Untersuchung und hat immer gesagt, nein, ich habe das gelesen in der Zeitung, ich möchte jetzt diese Stammzelltherapie. Und es hat mich tatsächlich fast eine halbe Stunde gekostet, um dieser Frau das zu vermitteln, dass ja nicht jede Therapie für jeden Körper, für jeden Befund geeignet ist. Und das finde ich einfach auch wichtig in unserem Beruf, dass wir nicht sagen, okay, der will das und ich diene dem das jetzt an, ja, sondern dass wir letztendlich den Patienten dann auch zum besten Ergebnis führen und nicht alles, was durch die Presse ge ist ja letztendlich auch für ja, den individuellen Menschen für die Situation geeignet. Also das finde ich
0: ganz wichtig, dem kann ich eigentlich kaum was hinzufügen. Das äh, sehen wir natürlich auch in den Medien, gerade auch ähm, jetzt äh, soziale Medien, wo die Patienten irgendwas sehen und sagen, das brauche ich, das möchte ich unbedingt haben. Ähm, auch da gilt es natürlich zu sagen, was ist denn der Wunsch eigentlich, was kann man damit erreichen? Und nicht alles, was man auf dem Papier liest, ist auch für den gerade gut geeignet und auch sehr hilfreich. Also ganz, ganz wichtig. Und deswegen braucht man auch, auch für eine, ich sage mal, einfache Faltenbehandlung eine ausgiebige Beratung vorher, um das auch zu evaluieren. Evaluieren. Und ähm, dieses mal eben schnell, ich mache eine Faltenunterspritzung, das funktioniert eigentlich überhaupt nicht. Nicht, wenn man einen gewissen Anspruch an sich selber und auch an den Patienten letztlich hat.
1: Aber das ist ja auch so ein bisschen gefährlicher Trend, ja, den man jetzt überall beobachtet, gerade in diesen Großstädten, wo du irgendwie Botox to go kriegst, mal eben in der Mittagspause kurz reinhuschen, Flatrate, ja gibt es ja alles heutzutage oder auch Hyaluron, was eben auch äh, von Kosmetikerinnen oder dann Heilpraktikern äh, zum Teil angeboten wird. Ähm, ab welchem Punkt sagst du denn für dich selber, so mache ich nicht? Also ich, erstmal finde ich das ganz wichtig, dieser Hype, den wir gerade
0: haben, der macht uns ja das Leben so ein bisschen ähm, schwer, denn es kommen immer mehr Leute in die Praxis, die sich, haben, sich irgendwo unterspritzen lassen und wissen eigentlich gar nicht, was sie im Gesicht haben. Ich finde das ganz wichtig, dass die, also bei uns kriegen die so einen Ausweis, dass sie von jeder Unterspritzung, die sie bekommen haben, auch genau wissen, was war das für ein Produkt. Es gibt 200 verschiedene Hyaluronsäuren und ich finde schon durchaus wichtig, dass man mal weiß, was hat man eigentlich im Gesicht und sagt manchmal immer so ein bisschen profan, die wissen eher, welches Öl sie in ihr Auto füllen, als was sie selber im Gesicht haben und das finde ich wirklich auch beängstigend. Man geht mal irgendwie schnell irgendwo hin, lässt sich von irgendjemandem unterspritzen, egal ob sie jetzt Kosmetikerin ist oder wer weiß auch immer und zahlen dafür auch viel Geld ohne das zu hinterfragen. Da haben die Menschen manchmal eine Naivität, wo ich mich wirklich ein bisschen wundere und auf der anderen Seite dann mit einer Anspruchshaltung kommen, bei dem ich immer denke, das passt nicht so zusammen. Also da bin ich sehr vorsichtig. Wenn einer jetzt kommt, der sehr viel im Gesicht hat und nicht weiß, was er im Gesicht hat, möchte ich auf jeden Fall mal wissen, was hat er vorher bekommen, damit ich auch im, in, im, äh, im Endeffekt ich als Behandler, hinterher keine Komplikationen haben kann. Denn das, das muss man ja auch immer überdenken. Und der Letzte, der einen behandelt, ist eigentlich dann immer derjenige, wo man sagt, naja, hätte man ja vorher wissen können. Also ich, das ist, deswegen finde ich so eine Anamnese, so nennen wir das ja, wenn einer kommt, ganz wichtig, und ich lasse mir dann auch auflisten, was hat jemand denn woanders wann gemacht?
1: Ja, also ähm, sehe ich auch so. Und ich finde, dann darf man auch mal Nein sagen. Auf jeden ja? Fall. Also ich habe das vorhin auch äh, abgeraten in dem Fall und habe gesagt, nee, mache ich nicht, sehe ich nicht für Ihr Knie. Wir machen andere Injektionen, aber äh, nicht die Stammzelltherapie. Und ich finde das ist auch wichtig, ne? dass man dem Patienten irgendwo ja, unnötige Dinge abrät oder auch Grenzen aufzeigt Ne, was macht Sinn bei Ihnen, was eben aber auch nicht?
0: Das ist wichtig und das gilt nicht nur für jetzt, ich sage mal in Anführungsstrichen, Faltenbehandlung, das gilt auch insbesondere für Operationen. Das große Problem, was wir einfach haben, sind diese, wie wir es zu Beginn sagten, Schönheitschirurgen, die gehen dann irgendwo hin und irgendjemand wird es dann schon machen. Na, aber gut, das ist
1: halt unser Leben halt. Ne? Unser Business, mhm. genau. <lacht> ähm, wir haben jetzt gerade schon über Faltenunterspritzung auch ähm, uns unterhalten. Äh, da gibt es ja so zwei. Substanzklassen, sag ich mal. Da gibt es einmal Botox und da gibt es Hyaluron. Was? Wofür?
0: Ja, Botox als erstes mal ist ja ein Medikament, finde ich immer ganz wichtig. Das geht bei vielen so unter.
1: Um, viele mhm. denken ja, das sei ein Nervengift, oder? Ja, ja. Das, was aus dieser Salami, aus der Dose <lacht> extrahiert
0: wurde. Ja, also das Botulinumtoxin ist ein sogenanntes Neurotoxin, so nennt sich das. Das hemmt eigentlich die Nervenübertragung auf den Muskel, so kann man sich das vorstellen. Und deswegen wird die Muskulatur so ein bisschen geschwächt. Ich sage jetzt mal bewusst nicht gelähmt, das hört mhm. sich immer so böser an, geschwächt. Und das sagt es auch schon, dass es. Findet bei Falten Anwendung, die durch Mimik, durch Bewegung zustande kommen. Klassischerweise die Zornesfalte, wenn dann lasse ich die Patienten mal böse gucken, oder Sorgenfalten, wenn man die Stirn nach oben zählt, oder Lachfältchen. Also meine, man soll ja lachen, aber manchmal sind die ein bisschen tiefer. und das Krähenfüße hilft. genannt. Krähenfüße, man kann auch nett sagen Lachstrahlen. Also da gibt es auch alles, das ist auch schön. <lacht> und das hemmt ja dann so ein bisschen die Bewegung und dann können die Falten sich entspannen. Und das führt letztlich dazu, dass die Falten sich erholen können, aber die werden niemals sofort verschwinden. Ich sage mal, die haben längere Zeit diese Falten gezüchtet, meine lieben Patientinnen und Patienten. Dann ist nicht nach einer Behandlung alles weg. Das, das kann nicht sein. Also zaubern können wir nicht. Aber das ist ein sehr, sehr gutes Medikament, ein sehr gutes Tool, auch ein sicheres Tool, wenn man weiß, was man anwendet, um eben ähm, diese Falten zu entspannen. Ganz wichtig bei dieser Anamnese, worüber ich schon gesprochen habe, vorher natürlich herausfinden, wann kommt für jemand so etwas nicht in Kranke, wenn man neurologische bestimmte neurologische Erkrankungen hat, scheidet das aus. Das ist auch ganz wichtig, was das eine auch vielleicht von anderen Behandlern abgrenzt. Und um auf die zweite große Klasse zu kommen, die Hyaluronsäure. Das sind die sogenannten Filler. Ähm, da gibt es sogar drei, wenn man so will. Es gibt einmal die Hyaluronsäuren, es gibt einmal das Calciumhydroxylapatit, das ist ein schwieriger Name. Ähm, Hyaluronsäure erstmal kommt in unserem Gewebe ja selber vor. Das ist unser Feuchtigkeitsspeicher. Kann man so schön so Nasolabialfalten oder Marionetten oder Merkelfalten, jetzt auch umgangssprachlich mittlerweile schon etabliert, unterspritzen. Ähm, das hält dann so ein Dreivierteljahr. Ja, ist auch eine schöne ähm, Behandlung. Und dann gibt es eben, wie ich gerade schon sagte, das Calciumhydroxylapatit, das nochmal die eigene Kollagensynthese an. Also insgesamt, wenn man diese ganzen Gesichtsstrukturen, die irgendwann so ein bisschen nach unten wandern, wieder nach oben holen möchte, dann eignet sich auch sehr gut dieses Calciumhydroxylapatit, was auch sehr gut abbaubar ist. Also alles, man sollte nur abbaubare Produkte im Gesicht verwenden. Ähm, also da gibt es schon auch schöne Sachen. Und man, es gilt bei allen Sachen, wie auch bei dir, man muss evaluieren, für wen ist was geeignet, für wen ist was nicht geeignet, was für Risiken können auftreten und muss das auch ehrlich besprechen vorher.
1: Absolut. Wir haben es ja vorhin schon ganz kurz angerissen, das Thema Ernährung. Das ist ja so ein bisschen auch mein Steckenpferd. Ich habe das ja selber vor Jahren erlebt, als meine Haut aus dem Ungleichgewicht oder ins Ungleichgewicht geraten ist. Ich so eine Nesselsucht entwickelt habe und parallel dazu eine Rosazea ans Tageslicht getreten ist. Und ähm, ich war ja bei zig Dermatologen ähm, in ganz Deutschland, bis man dann hinterher die korrekte Diagnose hatte. Also es hat wirklich gedauert, weil die Symptome auch oft so unspezifisch waren und ähm, viel ja auch mit Nahrungsmitteln assoziiert wurde. Aber ähm, ich habe selber dann mich auch belesen, sehr intensiv, habe einen super... Kleines Büchlein auf Amazon gefunden von jemandem, der betroffen war, auch eine Urtikaria hatte und auch eine Rosacea. Und derjenige hatte so eine ganz strenge Eliminationsdiät gemacht. Äh, die bestand aus Kartoffeln und aus Reis, aus Nudeln. Und das habe ich tatsächlich dann auch drei Wochen so durchgezogen. Das ist jetzt keine gesunde Ernährung, aber um einmal ein Reset hinzubekommen. Und dann konsequent auf Kuhmilchprodukte verzichtet, auf äh, Produkte mit Haushaltszucker. Ähm, ich habe kein Fleisch mehr gegessen, eine ganze Zeit lang. Schweinefleisch habe ich sowieso nie gegessen. Aber ähm, dann ganz viele frisches Obst, frisches Gemüse, hohe Mikronährstoffdichte, alles regional, saisonal, Biosupermarkt oder eben auch... Obst- und Gemüsemarkt und ich habe einfach selber am eigenen Körper erlebt, dass das so der Game Changer für mich gewesen ist. Ich ähm, habe ja Antihistaminika eingeworfen ohne Ende, also das ist ja sowas wie Cetirizin zum Beispiel für unsere Zuhörer. Mhm. Es hat nichts gegriffen. Ähm, ich habe in meinem Gesicht metro geschmiert, ja, gegen diese Rosazea. Ich habe Laserbehandlungen machen lassen und es kam aber immer wieder, wenn ich Kuhmilchprodukte gegessen habe, also jetzt nicht vielleicht nach einem Schlückchen Milch, aber ähm, so dieses Kontinuierliche, was dich über den ganzen Tag äh, begleitet, ja, dann trinkst du vielleicht irgendwie ein Glas Milch oder ein Cappuccino, du ähm, isst eine halbe Tafel Schokolade, Milch, Kuhmilch ist ja in so vielen Dingen oder ein Joghurt zum Beispiel. Und äh, dann gepaart mit dem Haushaltszucker und einer ordentlichen Portion Stress bringt meine Haut immer wieder ähm, außer Rand und Band. Und äh, wenn ich all diese Dinge weglasse, habe ich ein super Hautbild. Würdest du auch so weit gehen, dass man sagen kann, man kann auch Falten wegfuttern?
0: Also erstmal, Ernährung ist wichtig. Ich verfolge ja auch immer deinen schönen Instagram-Account. was ja auch immer so schöne Rezepte, muss ich sagen. Die beeindrucken mich auch immer wieder. Also ganz, ganz wichtige Ernährung natürlich. Aber Falten wegfuttern, würde ich sagen, das wird schwierig. Weil wir ja ganz unterschiedliche Ursachen von Falten hatten. Das hatten wir gerade schon gesagt. Mimik-Falten, die kommen durch Bewegung zustande. Der eine hat einfach eine natürliche Bewegung, die etwas mehr macht. Da ist es mit dem Essen ein bisschen schwierig. Das hat da nicht so eine Drauf. Dann ist natürlich eine Ursache genetisch, ist auch schwierig und ich sag mal der statische Abbau wenn sich jetzt wenn Volumen verloren geht das können wir auch ähm, schlecht ähm, mit Ernährung kompensieren was aber sicherlich eine große Rolle spielt ist das äußere Hautbild was wir ähm, da haben weil ähm, wie wir schon zu Beginn auch vorhin sagten die Haut spiegelt ja ähm, unser unser Inneres und unser Äußeres wieder ist ja der, der das größte Organ was wir am Körper letztlich haben und unser Seelenstatus ähm, sieht man natürlich ähm, im Hautbild wenn einer viel Stress hat, so sagtest du das gerade schon, dann kann ich natürlich auch Unterspritzung machen, wie ich möchte. Da wird das Hautbild natürlich nie erholt sein. Also, das muss man schon ein bisschen unterscheiden. Ich glaube, da wirkt beides sehr
1: ineinander. Ähm. Stichwort auch noch antientzündliche Lebensmittel. Ne? Das macht ja auch viel, also ähm, gerade so Nahrungsmittel, die letztendlich antioxidativ wirken, mhm. zum Beispiel, oder Entzündungshemd, wenn wir an Omega-3-Fettsäuren denken. Also das ist auch meine Beobachtung, auch an mir selber übrigens. Äh, eine Falte kriegt man nicht weggefuttert. Ähm, aber man kann trotzdessen einiges dafür tun, dass die Haut einfach äh, durchfeuchtet aussieht, ne? Wasser trinken, auch wenn das abgedroschen klingt. Aber jemand, der den ganzen Tag sich nur von irgendwelchen Softdrinks äh, und irgendwelchem Junk ernährt. Äh, der wird immer eine schlechtere Haut haben, schlechteres Hautbild und ähm, insofern... Falten wegessen, nein, da kommen wir an die Grenzen. Aber man kann trotzdem etwas fürs Hautbild tun. Auf jeden Fall. Also ich ähm, habe ja selber,
0: bin auch selber User eines. Ja, wie nennt man das so schön, ohne jetzt Werbung zu machen, eines Vitamin-Spurenelementen-Drinks. Da werden ja auch ähm, wird ja auch viel Werbung gemacht und die treten natürlich auch an mich ran in der Praxis. Und dann habe ich mir gedacht, oh, ich probiere mal diese Ampullen. Und es gibt natürlich welche, die haben einen höheren Benefit. und welche, die haben nicht so hohen. Und habe wirklich ein Produkt gefunden, bei dem ich auch sage, da habe ich nach einem Monat wirklich gemerkt, dass mein Hautbild auch besser wurde. Und das passt ja genau zu dem, was du auch gesagt hast. Also
1: das mache ich auch, ähm, sowohl bei meinen Patienten. Die bekommen nicht nur einen Ernährungsplan, sondern die bekommen auch Empfehlungen äh, aus dem orthomolekularen Bereich, mhm. sprich Nahrungsergänzungsmittel. Das gehört auch mit dazu heutzutage, finde ich. Denn es gibt ja immer Zustände, wo es mal ein bisschen mehr sein darf, ja, wo unser Körper einfach auch mehr Bedarf hat. Ob das Erkrankungen sind, ob das Stress ist, ob das Schlafmangel ist. Es gibt ja immer irgendwelche Rädchen, an denen man noch äh, optimieren kann. Und äh, ich nehme selber auch ein Präparat ein. Wir gleichen das nachher mal ab, ob es dasselbe ist. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Und äh, beobachte ähnliche Effekte. Aber auch das ist nichts, was so mit dem Fingerschnipp äh, funktioniert, sondern du musst es ja tatsächlich erstmal einige Wochen bis Monate nehmen, bis man dann eben auch Veränderungen erkennt.
0: Genau, auf jeden Fall und ähm, um das vielleicht noch abzurunden, wir hatten ja vorhin so ein bisschen OP und ähm, kleinere Sachen. Ich habe ja auch, ähm, weil ich gesehen habe, dass auch kleinere Sachen viel bewirken, auch über einen längeren Zeitraum. Nicht sofort habe ich ja dann auch ein Kosmetikinstitut, ähm, sage ich mal, angegründet, wo man eben auch durch so ähm, leichtere Behandlungen auch mal nicht nicht nur das Hautbild, sondern auch vielleicht eine innere Zufriedenheit für sich erreichen kann und habe letztlich auch ähm, daran gearbeitet, dass ich eine Hyaluroncreme letztlich auch äh, habe, die ähm, ja, Feuchtigkeit in die Haut reinbringt, ähm, die gut verträglich ist, wo ich auch für mich selber gesagt habe, ja, das ist mal was. Ich bin ein großer Fan davon, dass ich eine Creme habe und nicht hier eine für die Augen, hier eine für nachts, hier eine für tags. Und äh, das war so ein bisschen mein Wunsch, den ich jetzt auch in diesem Jahr so ein bisschen realisieren, Ne, im letzten Jahr, wir haben ja jetzt... Äh, Im, letzten Im letzten Jahr, Jahr. da habe
1: ich schon genau. die erste Packung bekommen also absolute Kaufempfehlung wirklich von meiner Seite ich benutze sie auch seitdem ähm, empfinde ich genauso ich habe auch früher 40 Dinge habe ich irgendwelche Titelchen gehabt da bist ja verrückt ne genau. Doppelabreinigung äh, dann kommt der Toner äh, dann kommen zwei Serien, die du wieder ineinander mischen musst äh, dann kommt eine Tagescreme dann kommt noch ein Lichtschutz on top und irgendwie stresst ein auch manchmal so eine tägliche Routine finde ich und äh, das ist ganz wichtig dass man irgendwie ein Produkt findet was zu einem passt aber was auch easy im Handling ist so dass man auch dauerhaft Spaß dran hat und dabei bleibt auf jeden Fall ähm, noch mal eine leicht ketzerische Frage kann man mit einer Anti-Falten-Creme falten, -Creme -Falten -Creme. <lacht>
0: Also wenn es die gäbe, hätte ich die auch gerne. Okay. Also man kann sicherlich... Brauchst ähm, du ja gar
1: nicht.
0: <lacht> ich sitze ja an der Quelle. Ähm, nein, man kann sicherlich was minimieren und die Kontinuität spiert, äh, spielt sicher eine große Rolle, ähnlich wie bei den ähm, Nahrungsergänzungsmitteln, was wir gerade hatten. Wenn man kontinuierlich seine Haut pflegt, auch mit einem guten Produkt, ist das sicherlich auch förderlich. Aber ähm, ich äh, habe noch keine Creme entdeckt, die ich creme und dann ist alles weg. Das wäre
1: schön. Also diese Tiefe Zornesfalte kriege ich nicht eliminiert damit. <lacht> Mit der Creme eher weniger. Ich habe noch mal zum Abschluss eine Frage. Du hast ja auch noch so eine andere Sparte, in der du dich betätigst. Das ist die der Gutachtertätigkeit. Jetzt sehen wir ja in der Presse hin und wieder eben auch diese schlechten Fälle, wenn es denn dann mal in die Hose gegangen ist. Was sind es so für Fälle, wo du zur Rate gezogen wirst?
0: Also es gibt verschiedene Stellen. Einmal die Gutachterkommission der Ärztekammer, bei der ich tätig bin, wo es natürlich auch darum geht, dass auch ärztliche Kollegen von uns natürlich mal Fehler machen können oder überhaupt mal Komplikationen auftreten und man dann evaluieren muss, ist es eigentlich ein Fehler oder ist das vielleicht ein schicksalhafter Verlauf. Und auf der anderen Seite dann natürlich Gutachten bei Gericht. Da gibt es verschiedene Dinge sei es, dass jemand Behandlungen durchgeführt hat, die ja gar nicht machen dürfen, wo man natürlich dann in Spezialisten, sage ich mal, hinzuholt, ob es mit Unterspritzung ist oder auch mit Geräten. Also ich habe jetzt auch was im, im, im Landgericht Gießen momentan, also es ist nicht nur auf den Bereich hier begrenzt. Und das ist halt noch mal eine ganz andere Sparte, die das Ganze so ein bisschen festigt.
1: Klingt interessant, <lacht> auf jeden Fall. Ja, liebe Michaela. Es hat mir ganz viel Spaß gemacht mit dir heute. Ich äh, finde, wir haben einen sehr intimen Einblick auch bekommen in einen gewissen medizinischen Bereich. <lacht> ich habe zum Abschluss noch drei Blitzfragen an dich. Ich bin gespannt. Welches Körperteil ist für dich oder verbindest du am meisten mit Ästhetik? Gesicht. Gesicht. Okay.
0: Weil du das halt als erstes im Blick hast. Augen, ja. wenn du jemanden anguckst, ich will jetzt keinem auf die Füße treten, kann natürlich sein, dass jemand zuerst auf die Brust guckt, aber wenn ich jetzt jemanden <lacht> angucke, gucke ich zuerst die ins Gesicht. Die schon chromosomale
1: <lacht> Bevölkerung. Also ich will nicht
0: sagen, die anderen sind ästhetisch nicht so, aber als erstes, wenn ich mit jemandem spreche, ich gucke ins Gesicht und deswegen ist das das, was den ersten Eindruck erweckt. Würdest du selbst
1: auch eine, einen Schönheitseingriff an dir machen lassen? Auf jeden Fall. Wenn ich das
0: nicht machen würde, hätte ich den falschen Job. Weil ich finde, man muss dazu stehen, zu dem, was man macht. Ich kann nicht jeden Eingriff ausprobieren. Aber ich fände es schwierig, jemandem eine Faltenunterspritzung ans Herz zu legen, wenn ich die nicht selber mal probiert hätte. Ja. Nachvollziehbar.
1: <lacht> Botox oder roter Lippenstift? Beides würde ich sagen. Okay. <lacht> dann erzähl doch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einmal zum Abschluss, wo können wir mehr über dich finden.
0: Ja, ähm, am besten in meiner Praxis <lacht> oder in der Athos klinik Nein, also ich habe eine Homepage natürlich, www.drmontanari.de. Ich habe ein, ein Intim, äh, ne, Intim. jetzt bin ich schon bei Intim. Äh, ich habe einen Instagram-Account, ich habe Facebook, ich bin bei LinkedIn. Also ich glaube, es gibt äh, bei den sozialen Medien doch einiges. Bei TikTok bin ich
1: noch ein bisschen in der Findungsphase. Das geht mir ganz genauso, aber ich glaube, das ist auch nicht so für den medizinischen Bereich das Verbreitungstool, oder? Das kommt mir so flüchtig vor und irgendwie so, ähm, ja, also ich finde, für medizinische Themen ist da einfach zu wenig Raum. Wenn man jetzt irgendwie mal so ein Spaßvideo oder so da hochlädt. Ne? Also auch das gehört ja dazu. Wir wollen ja auch irgendwie unsere Follower begeistern. Wir wollen Interesse wecken, um dann eben auch auf medizinische Themen überzuleiten. Aber so richtig habe ich mich da noch nicht gefunden. Ich weiß nicht, wie dir das geht. Nee, ich auch nicht. Aber vielleicht
0: können wir uns da noch mal zusammen kurz schließen. Aber ich glaube, man muss sich schon damit so ein bisschen auseinandersetzen, über kurz oder lang. Weil das ist einfach eine große... Quelle ist, wo viele sich wiederfinden oder viele schauen und ich glaube einfach, dass man da auch irgendwann früher oder später ähm, mitspielen muss, um auch was Seriöses in diesen Kanal so ein bisschen einfließen zu ja, lassen.
1: Das ist natürlich äh, auch eine Chance, äh, <lacht> dem Ganzen so ein bisschen mehr Seriosität zu verleihen. Wir machen das mal, wir setzen uns zusammen. Montanari Diesner auf ja. TikTok. super Idee. Ja, auf jeden Fall. Gut, herzlichen Dank, dass du da warst heute hier im Studio. Hat mich wirklich gefreut und ich wünsche dir jetzt ein ganz schönes Wochenende.
0: Ja, vielen Dank. Es hat mir viel Spaß gemacht und die Zeit verging wie im Flug irgendwie. Absolut. Ja.
1: Bleibt fit und gesund, eure Doc Diesner.
0: Schön, dass ihr in Doc Diesners Sprechstunde wart. Mehr von Dr. Maike Diesner findet ihr bei Instagram folgt einfach Doc Diesner und lasst gerne Likes und Kommentare da. Schaut doch außerdem mal auf Ihrem Blog vorbei, docdiesner.de. Dr. Maike Diesners Bücher, natürlich schlank und Gelenke im Glück, gibt es in eurer Lieblingsbuchhandlung und auf
1: allen bekannten Online-Portalen.